0: Привет, друзья, это Владимир Милов. Спасибо, что подписались на мой канал. И у нас сегодня будет необычная для нашего канала тема. Мы поговорим о проблеме домашнего насилия, которая, по многим данным, очень серьезно выросла вот в этот период, когда многие россияне сидят дома на карантине, причем власти, как всегда, это отрицают. Почему я захотел об этом с вами поговорить? По двум причинам. Во-первых, я вот там наблюдал последние недели вот эту дискуссию, которая, на мой взгляд, в исключительно легковесной форме проходила в нашей публичной сфере. То есть, все обсуждали каких-то светских там, деятелей, я даже не хочу их как бы, называть, я половину их там не знал, да, этих всех скандалов по поводу их ремарок про домашнее насилие в таком легковесном ключе. Не проблему саму, а кто вот из этих селебрити что там сказал. Откровенно говоря, на мой взгляд, это 39-й вопрос важный в этой ситуации. Здесь важно поговорить о серьезной проблеме, которую власти замалчивают. И вторая история, почему я решил для вас записать такое видео, потому что мы сегодня поговорим с моим адвокатом Валентиной Фроловой, которая, во-первых, самый лучший в мире адвокат и защищал меня вот во во всех этих прошлогодних историях с арестами и посадками. И я надеюсь, мы с ней вместе это успешно все доведем до Европейского суда по правам человека. Но, кроме всего прочего, Валентина еще в зоне права возглавляет направление, которое как раз связано с защитой прав женщин и детей. И вот непосредственно э, вот этими э, всеми проблемами с домашним насилием занимается в ежедневном режиме, и довольно много это комментирует, кстати говоря, прессе. поэтому я решил просто пригласить ее поговорить для наших зрителей, э, озвучить серьезность масштабов этой проблемы, почему власти бездельничают и откровенно потакают э, распространению этого явления и как с ним бороться. Валь, привет, дорогая, очень рада тебя видеть на нашем канале.
1: Привет, взаимно.
0: Да, вот. И, собственно, ты знаешь, я, я просто наткнулся на несколько публикаций последних, где тебя цитировали. Я так понимаю, что есть очень много данных из-за того, что в связи с карантином и что люди дома сидят, уровень домашнего насилия очень сильно вырос, но власти все это дело категорически отрицают и говорят, что как такового роста нет. А ты могла бы вот озвучить какие-то цифры, факты и откуда эта информация берется?
1: Конечно, смотри, мы примерно с конца марта этого года, вот с тех пор, как начались какие-то карантинные меры вводиться в различных регионах, мы говорили о том, что рост случаев насилия, безусловно, будет. И, как тебе сказать, рост случаев насилия не равно, не обязательно равно количеству зарегистрированных случаев, правильно, потому что В принципе, для того, чтобы заявить о насилии, человек, с которым это случается, должен чувствовать себя в безопасности прежде всего. То есть, грубо говоря, у тебя за стеной не должно быть твоего обидчика, если ты хочешь позвонить в полицию или если ты хочешь позвонить в кризисный центр и попросить помощи об этом. Поэтому мы как раз и предупреждали, что, скорее всего, число случаев будет расти, но при этом, возможно, мы не увидим сразу какой-то картины с ростом обращений в полицию или в кризисные центры. Но, тем не менее, в любом случае мы сейчас видим, что некоммерческие организации говорят о том, что количество обращений, безусловно, у них растет. Например, «Центр Анна» говорит о том, что на четверть возросло количество обращений, и также «Консорциум женских неправительственных объединений» говорит о том, что примерно на 10% возросло количество обращений. Мы с Зоной права, у нас есть программа по защите женщин и детей, но мы не имеем горячей линии, в отличие, например, от женских организаций. И поэтому мы решили в этих условиях открыть специально горячую линию, которая будет принимать звонки о случаях домашнего насилия именно в условиях карантина. Почему мы это сделали? Потому что мы понимали, что привычных способов обратиться у женщин стало гораздо меньше. И тогда мы решили, что мы будем принимать обращения по мессенджерам. То есть нам можно не позвонить и голосом рассказать о том, что происходит, а нам можно написать. И с момента, как мы эту горячую линию открыли, сейчас прошло уже полтора месяца, мы приняли 100 обращений. И нужно понимать, что все таки зона права да, — это не такой нестандартный кризисный центр. То есть наши номера нигде не развешаны, там, и люди о нас не так хорошо знают, как, например, о центре «Анна». Но, тем не менее, мы приняли 100 обращений. Это были обращения как от самих пострадавших от насилия, так и от их родственников, и от друзей, и просто там от близких, которые за них переживают. И мы консультируем всех абсолютно так же, то есть независимо от того, кто к нам обращается. Поэтому, безусловно, мы видим, что количество случаев домашнего насилия растет. Растет число обращений в кризисные центры. Но, тем не менее, недавно мы также увидели, что МВД говорит, что там статистика, обращений, которые к ним поступают, наоборот, меньше по сравнению со сравнимым периодом прошлого года. Но это, опять же, то, о чем я тебе говорю. да. Сейчас гораздо меньше возможностей у людей просто, в принципе, заявить о том, что какие-то противоправные действия в отношении них совершаются. Здесь нет ничего удивительного.
0: Скажи, пожалуйста, а мы же можем сейчас вот на экране дать координаты да, вашей горячей линии, как к вам обращаться и, может быть, каких-то других некоммерческих организаций, вот, женских центров? Можем?
1: Да, конечно, мы обязательно разместим все координаты любых центров, которые находятся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других местах тоже.
0: Тогда, друзья, вот вы сейчас это все увидите на экране, и мы потом в конце видео отдельной страничке дадим, но вообще, слушай, 25% роста – это ужасающая цифра на самом деле. Это взрывной рост с учетом того, что, как ты говоришь, скорее всего это underreported. То есть ну, небольшая часть доходит, да, да. То есть люди реально боятся сообщать. Это, кстати, вот очень важная тема, что есть возможность в письменном виде э, сообщить, и чтобы не было слышно голосом там, э, всем, кто вот как раз находится вместе с тобой в квартире. Но вообще это, конечно, ужасающий рост. То есть было подозрение, что эта проблема приобретет куда более серьезные масштабы, но... Цифра, конечно, сама по себе шокирующая. Скажи, а вот, вот эти действия властей по а, декриминализации, которые очень много обсуждали, что это вывели из-под уголовного кодекса домашнее насилие, насколько это дополнительно могло все подстегнуть?
1: А, давай я сначала просто рост статистики прокомментирую еще дополнительно. Мне кажется, важно отметить. А, мы почему говорили о том, что рост будет? Это не какая-то… Это, безусловно, коронавирус – это абсолютно новая реальность, в которой мы сейчас все существуем. Мы прекрасно понимаем, что это новый вызов, с которым просто кто не знал, как работать правильно. Но при этом кризисные центры, которые не первый год работают с проблемой насилия в семье, все, в принципе, специалисты знают, что в то время, когда люди вынуждены проводить долгое время дома, например, во время новогодних праздников, время майских праздников, да, длинных выходных, мы после этого обязательно наблюдаем рост обращений, которые связаны с домашним насилием. Поэтому мы просто сопоставили эти вещи, да, это во-первых. Во-вторых, мы понимаем, что много обстоятельств жизни людей поменялось. Во-первых... Во-вторых, они будут находиться дома, друг с другом, и те люди, которые обычно могли, например, в случае опасности, выйти попросить о помощи, поехать к своим родственникам. Сейчас, скорее всего, просто не рискнут, например, подвергать каких-то своих родственников опасности. Во-первых, да, например, там возможно, у кого-то есть там, шанс только поехать к своим престарелым родителям. Да? Понятно, сейчас ты 10 раз подумаешь, прежде чем вообще куда-то выехать, с кем-то проконтактировать и подвергать опасности своих родственников. Это первое. А второе — те ограничительные меры в разных регионах, которые начали вводиться, тоже оставили у людей очень много вопросов, потому что если ты не юрист и не можешь внимательно читать закон да, и понимать, что конкретно эти ограничительные меры под собой подразумевают, у многих людей просто был вопрос, если я выйду, например, прошу о помощи или обращусь куда-то, или там, переселюсь со своего места жительства, места жительства моих друзей, нарушу я что-нибудь или нет. И поэтому, безусловно, это все как бы замкнуло людей в их домах с их агрессорами, и рост рост этих этих обращений действительно был предсказуем. Теперь давай, что касается декриминализации. Конечно, как уже высказались международные органы по поводу декриминализации неоднократно, это был шаг в неверном направлении, потому что, в принципе, у нас и до этого ситуация с законодательством, которое бы работало с домашним насилием, была не очень хорошая, потому что Россия — это последняя страна Совета Европы, в которой нет закона против домашнего насилия, У нас, на мой взгляд, нет никаких эффективных средств защиты пострадавших. Мы с этим боремся не первый год, мы говорим об этом также не первый год. Есть решения и органов ООН на этот счет, и Европейского суда по правам человека, которые все говорят о том, что в России нет ни эффективного законодательства, ни охранных ордеров, которые позволяли бы эм, держать нарушителя на определенном расстоянии от потерпевшей. И поэтому никак наших пострадавших мы эффективно защитить не можем. Вот эта история с декриминализацией. Началась в 2016 году, и вообще у декриминализации домашнего насилия, как ее назвали, было две волны. В 2016 году часть 1 116 по которой у нас раньше рассматривались дела о насилии в семье, да, побои, ее перенесли в Кодекс об административных правонарушениях, но при этом у нас впервые в Уголовном кодексе в 116 статье появился новый признак. Это побои, совершенные в отношении близких лиц. И это было очень важно, потому что это была первая, не знаю, насколько осмысленная попытка вообще каким-то образом закрепить понятие домашнего насилия. Может быть, не понятие домашнего насилия, а отразить, что побои в отношении близких лиц Это такой особый особый вид правонарушения, преступления. Но, к сожалению, это изменение существовало недолго. Хотя вот я сразу хочу говорить, что оно было довольно спорным просто по определению этих близких лиц, потому что туда тоже входили далеко не все близкие лица, которые могут в отношении друг друга совершать насилие. Но каким бы спорным оно ни было, все равно оно каким-то образом применялось. Но спустя полгода произошла вообще окончательная декриминализация. Вот это понятие «близких лиц» просто убрали из Уголовного кодекса И, соответственно, у нас теперь все побои в семье наказываются по статье 6.1.1 КУАП. И э, мы видим, что, во-первых, это привело к тому, что э, число побоев э, растет. Это первое. Второе, все-таки, если мы раньше понимали, что наши пострадавшие могут рассчитывать на какие-то гарантии э, уголовно-процессуального закона, э, то теперь понятно, что по КУАПУ у нас совершенно иная история. И, к сожалению, там мер защиты гораздо меньше и в 80% случаев по 6.1.1 КОАП в качестве наказания назначается штраф, может быть, десятая часть всех рассмотренных дел заканчивается какими-то иными санкциями. Вот. Но в подавляющем большинстве это штраф. Вот недавно, например, зона права считала, какое количество, какая сумма штрафа средняя за такие преступления. И действительно, она вот очень-очень мала.
0: Смотри, вот я так правильно понимаю, что получается, что есть статистически значимое подтверждение, что декриминализация домашнего насилия прям привела к реальному росту этих преступлений, и это уже зафиксировано статистикой и официальными данными, правильно?
1: Ну, смотри, здесь на самом деле эту статистику можно по-разному понимать, и есть целая дискуссия по этому поводу среди специалистов, потому что здесь не только ведь с материальным правом это связано, но и с процессуальным правом в том числе. Раньше у нас, когда побои, это была часть первой статьи 116, это было уголовное дело частного обвинения. Что это значит? Это значит, что когда в других уголовных делах у тебя в сторону обвинения представляет прокурор, да, и соответственно, есть официальное расследование по этому делу, то есть юристы государства собирают доказательства, представляют эти доказательства в суде, поддерживают обвинение и так далее. По делам частного обвинения это все делает потерпевшая. То есть мы, как потерпевшие, должны были написать заявление, которое также, по сути, являлось обвинительным актом, собрать все доказательства, представить их в суде и так далее. И не являться в суд мы не могли, потому что неявка потерпевший в суд означала отказ от обвинения. И, например, в некоторых довольно загруженных регионах, как Москва и Санкт-Петербург, количество таких слушаний по одному такому делу могло достигать, не знаю, 15. И вот ты представь, что целый год человек ходит в суд и не может от этого отказаться, и он рассказывает об одном эпизоде насилия снова и снова. Это было ужасно тяжело. Мы давно говорим о том, что от этого частного обвинения нужно отказаться. У нас есть позиция Кондиционного суда на этот счет, которая как раз и подтверждает, что частное обвинение как раз и было создано для дел о насилии в близких отношениях между близкими людьми, когда ты сам должен принимать решение, наказывать тебе человека за это или нет. Так вот, говорили, что переводя побой из 116 статьи в 611 КОАП, в КОАПе у нас в принципе не существует такого понятия, как частного, частное обвинение, то мы передаем функцию по расследованию такого правонарушения государству, да? и, соответственно, это будет проще делать, потому что понятно, что на частное обвинение там просто не все потерпевшие могли решиться, это все-таки довольно ресурсное и затратное дело, вот. Но, и, соответственно, есть версия о том, что просто потому, что процессуально стало легче привлекать, да, и государство теперь собирает доказательства, государство занимается ответственность за привлечение к ответственности полностью этого лица к правонарушению, за, к ответственности за правонарушение, говорили о том, что именно поэтому взросло число. Но также есть мнение других экспертов, которые говорят о том, что декриминализация была таким своеобразным зеленым светом, к тому, что бить людей, бить близких людей. Не, не так серьезно, так, как это раньше было. То есть все-таки мы должны понимать, что хотя санкции сравнимы а, даже при переводе а, вот этой статьи из УК в КУАП, да, мы видим, что санкция осталась примерно такая же. Но при этом а, мы понимаем, что наказание по уголовной статье все-таки несет за собой целый ряд ограничений, а, которых люди могли опасаться. Да, и поэтому они не совершали насилие, потому что они понимали, что иначе они а, понесут все эти последствия. При этом КУАП, конечно, таких наказаний по КУАПу, таких последствий не несет, да, поэтому как бы вот, есть такая версия, что люди часто чувств- стали чувствовать себя гораздо более свободны в том, чтобы совершать такие правонарушения.
0: Ну да, судимости не будет. Кстати говоря, я когда сидел в спецприемнике в прошлом году, эту тему вот обсуждали достаточно активно. То есть люди, которые там далеки от политики, от юриспруденции, они на самом деле в курсе, что власти ослабили ослабили серьезность наказаний за домашние побои. Слушай, а вот у меня такой философский вопрос. А как ты думаешь, а почему наши власти так себя в этом плане ведут? Вот Что ими движет? Они не хотят просто возиться с этой всей бытовухой, им просто лень заниматься проблемами граждан? Или они как-то смягчают наказание в отношении каких-то своих социальных близких, чувствуют их своим электоратом, или они просто считают, что нормально бить женщин и детей дома. Вот я не знаю, почему они с таким упорством и вот сейчас отрицают серьезность этой проблемы и и в том числе меняли законодательство, чтобы по факту наказание за домашнее насилие смягчить. Что ими движет?
1: Слушай, я здесь хочу тоже дополнительно сказать, что в принципе вопрос о декриминализации побоев шел довольно давно, да? Потому что, понятно, так, у меня что-то с камерой, в принципе, вопрос о декриминтации побоев поднимался довольно давно, потому что говорили о том, что, возможно, это не настолько сильное преступление, не настолько общественно опасное, как другие преступления в уголовном кодексе, поэтому достаточно, чтобы оно было в кодексе о административных правонарушениях. Я не хочу говорить про все побои, потому что понятно, что обстоятельства бывают разные. Я просто хочу подчеркнуть, что, безусловно, преступление в отношении близких обладает повышенной общественной опасностью, да? поэтому никакой декриминализации, на мой взгляд, не должно было, особенно учитывая, что у нас просто нет никакого закона, который бы поддерживал потерпевших. Вот. Поэтому э, здесь сложно, на мой взгляд, разделить. Да? Либо это было действительно какой-то общей попыткой сделать то, что давно планировали, давно обсуждали, либо это было каким-то намеренным действием для того, чтобы нашу проблему еще сильнее задвинуть. Но при том, что там действительно есть разные, опять же, экспертные мнения на этот счет, и кто-то действительно считает, что это дало возможность больше людей привлекать за побои. Но при этом я хочу сказать как практик, что это ни в коем случае не упростило нам задачу. И более того, ладно, декриминализация декриминализации — Но тот вопрос, с которым мы сталкиваемся в первую очередь, это отсутствие какой-либо эффективной защиты, какая есть в других странах, когда мы могли бы сказать, что вот, пожалуйста, охранный ордер, ты не можешь к ней приближаться в ближайшие месяцы ближе, чем на 300 метров, не можешь подходить к ее месту работы, не можешь ей угрожать, не можешь вступать с ней в контакт, в том числе через третьих лиц и так далее. Потому что самое главное, что нужно всем пострадавшим от домашнего насилия, людям нужна безопасность. Вопрос привлечения к ответственности — это вообще совершенно отдельный второй вопрос. Но безопасность должна быть обеспечена.
0: Скажи, а какую позицию МВД занимала вот по а, всем этим изменениям законодательства, если ты отдельно за этим следила? Слушай, это надо
1: дополнительно посмотреть, и тогда, может быть, мы как-то иначе эту информацию дадим. Но я тебе хочу сказать, что я знаю, что сотрудники полиции, да, некоторые, вот, например, с которыми мы общаемся, сотрудники полиции, некоторые, с которыми мы общались, говорят о том, что вот этот период, когда побои в отношении близких лиц были криминализованы, да, вот этот вот 16-17 год, это короткий период, это была самая удачная версия статьи о побоях, потому что можно было привлекать к ответственности как бы в публичном порядке, потому что вот этот частный элемент преследования ушел, это стало частным публичным обвинением, это значит, что государство, получив заявление от потерпевшей, начинало само расследовать и привлекать к ответственности. То есть там была не только в материальном праве хорошая версия, но и процессуальное право тоже брало этот элемент частного из этого дела. И поэтому они говорили, что действительно это можно было делать быстро и эффективно. Поэтому я думаю, что особенно сотрудники полиции – это те люди, которые получают такие заявления в первую очередь, которые с этими делами работают каждый день. Но безусловно, та редакция, которая была, без относительных вопросов, которые у меня до сих пор есть к понятию близких лиц, мы видим, что в том законопроекте, который был опубликован в декабре 2019 года по домашнему насилию, проблема определения близких лиц чуть получше решается, но… Та версия, все таки она была более-менее применима вообще к тем реалиям, в которых мы существуем.
0: Ну, это ты, видимо, общалась с какими-то условно хорошими полицейскими, которые реально имеют мотивацию людей защищать. Но вот моя версия состоит в том, что э эти изменения в законе вряд ли не могли быть приняты без полного согласия МВД. Мне кажется, здесь очень злую роль играет то... Насколько в последние 20 лет полиция просто окончательно оторвалась от контроля со стороны общества. То есть, все, что власти делали, это... Ну, и даже регионы убрали из законодательства о полиции. То есть, она полностью федерализована никакой прямой ответственности перед гражданами не несет. И это, конечно, никаких стимулов заниматься вот, в том числе защитой обычных россиян от домашнего насилия для МВД не создает. Это вот повод для нас вернуться к разговору о реформе МВД. Мы об этом поговорим в Вайраше еще отдельно. Но вот э, я хотел вернуться к теме общественной опасности. То есть, на мой взгляд, вот у нас очень распространена такая, вот ну, вот эти все там идиотские разговорчики, что бьет, значит любит и так далее. У нас в обществе очень распространена практика вот принижать значимость этой проблемы, при том, что там как минимум она держит э, там, наверное, миллионы, если не десятки миллионов наших граждан в постоянной атмосфере страха и домашнего насилия, это в общем, это не может способствовать просто нормальной жизни и нормальному развитию страны для начала. Да? Сейчас не говорим даже о физических последствиях этого дела. Но вот вторая история, которая меня шокировала, я прочитал этот материал на Медиазоне, они анализировали статистику по женщинам, которых обвиняют в убийствах и... Причинение тяжкого вреда здоровью И там подавляющее большинство На самом деле тех женщин Которые проходят по этим статьям Это те, кто защищались от насильников в семье В качестве последнего такого Вот э, Это же известная проблема Если ты какие-то цифры озвучишь Это очень важно
1: Да, я на самом деле могу озвучить только те же самые цифры Которые которые, э, приводила Медиазона Да, действительно они говорили о том Что изучив приговоры По э, по части 1 статьи 105 По убийству и по части 4 статьи 11, то есть по причинению тяжких телесных повреждений, которые привлекли, привлекли к смерти, они обнаружили, что большинство женщин, которые были осуждены по этим статьям, на самом деле совершили эти преступления, как они утверждали, да, совершили эти преступления, защищаясь либо от своего родственника, либо от своего партнера. Что, безусловно, говорит нам о том, что уровень беззащитности женщин в попытке справиться и защититься от домашнего насилия, очень-очень высокий. Это еще раз то, почему мы всегда говорим, нужен закон о защите потерпевших, нужны охранные ордера, для того, чтобы женщинам просто не приходилось прибегать прибегать к последней форме защиты себя, к самообороне. И, например, там у меня тоже сейчас есть производство «Несколько дел по необходимой обороне». Когда ты читаешь эти материалы, мне кажется, что все, кто сомневается, что такой закон нам нужен, и что охранные ордера нам нужны, должны просто прочитать одно дело по необходимой обороне, им просто все станет понятно. Когда ты видишь, что есть обращение в полицию, и э, человека никто не защищал, и в конце концов понятно, что просто угроза это идет по нарастающей, потому что домашнее насилие всегда идет по нарастающей. Да? Почему мы еще говорим, что опасные побои? Потому что сегодня это побои, завтра это угроза убийством, послезавтра это еще что-нибудь. Да? То есть это каждый день, каждый раз это все ухудшается. Это первое. Второе, домашнее насилие все-таки имеет цикличный характер. И эксперты выделяют несколько циклов этого насилия. То есть сначала это может быть просто какое-то нарастание, напряжения. да, например, там человек начинает чаще и чаще, не знаю, придираться, предъявлять какие-то претензии, какие-то мелкие акты насилия в отношении человека совершать. Дальше происходит эскалация насилия, после этого происходит такое временное затишье, но после этого как бы все это возвращается снова на нарастание напряжения, на эскалацию насилия. То есть эта ситуация сама по себе не прекращается, если человек, который применяет насилие, ничего не хочет со своим отношением, своим поведением делать. Да? Это тоже возможно. Есть мужские программы коррекционные, которые помогают работать с агрессией, работать с какими-то управлениями жестокости. Но если с этим не работать, ничего не происходит. Да? Именно поэтому мы говорим, что нельзя оставлять человека в ситуации домашнего насилия без защиты, потому что рано или поздно это закончится чем-то не очень хорошим. Вот. Что касается необходимой обороны самой по себе, все-таки я бы хотела обратить внимание, что те приговоры, которые анализировала «Медиазона», да, это были приговоры, которые непосредственно связаны там, с какими-то очень тяжелыми формами насилия, либо с убийством, либо с тяжкими повреждениями, которые привели к смерти. Но есть еще значительное число других приговоров, например, причинение каких-то телесных повреждений где также женщины могли утверждать, что они действовали в состоянии необходимой обороны. Да, то есть ты понимаешь, что защищаться можно совершенно по-разному, и человек может причинить там, любые другие травмы человеку. И при этом он также может действовать в ситуации необходимой обороны. Но самое важное, что я вижу, что объединяет эти решения, это то, как суды рассматривают версию женщин о необходимой обороне в ситуациях насилия в семье. И там есть несколько тревожных таких объединяющих моментов, это, во-первых, очень часто мы видим такое обесценивание общественной опасности насилия в семье. То есть насилие могут называть конфликтом, не знаю, личной неприязнью, как угодно. Да? Хотя мы с вами прекрасно понимаем. Ключевую разницу между конфликтом и насилием. В конфликте обе стороны равны. В нем никто не испытывает страха, в нем никто не боится сказать, что он на самом деле думает и так далее. Да, ситуация насилия это все-таки попытка одного партнера или там, родственника установить контроль над другой стороной. Это, это абсолютно неравные отношения. Так вот, есть в приговорах судов некое преуменьшение значимости общественной опасности этой проблемы. И второе, что, что я замечаю, что суды довольно часто как бы, выстраивают какую-то концепцию идеального ответа, идеальной жертвы, как себя должна вести потерпевшая, во-первых, в ситуации насилия в семье, во-вторых, в ситуации, когда совершается в отношении нее общественно опасное нападение. Если потерпевшая этим требованиям, этим стандартам не соответствует, соответственно, ее любая версия о том, что она действовала в ситуации необходимой обороны, отвергается. Да? Например, могут, быть, могут предъявляться такие требования. Она могла переехать для того, чтобы избегать дальнейшего насилия в семье, но не переехала. Или она должна была каждый раз заявлять в полицию о том, что с ней это происходит. Но хотя как мы можем ожидать человека, что он будет заявлять в полицию, если мы видим, что он несколько раз обращался в 2015 году, ничего не происходило, тогда почему она должна вам звонить в 2018 и просить у вас помощи, если она знает, что она с этой проблемой живет один на один и ей никто никогда не предоставит защиты. Или что в момент этого нападения она должна была убежать, просить на помощь, делать все, что угодно, но не оставаться в этой квартире. И при этом не учитывая, что, извините, у нее там за стенкой спит ребенок, и вот она сейчас убежит, да и оставит там своего разъяренного, не знаю, мужа, отца кого угодно, один на один с этим ребенком. Вот. И как бы, то есть куча вот этих вот стереотипов очень вредных, совершенно не соответствующих контексту этой ситуации, которые просто не оставляют женщинам право на необходимую оборону, хотя на самом деле, на мой взгляд, государство давно их оставило с, практически с единственной опцией, если им не удалось вовремя уйти из этой ситуации.
0: То есть вот это очень важно, то о чем ты говоришь, что есть, наблюдается такой реальный уклон именно в судебных решениях в сторону преуменьшения общественной опасности действия насильника и перекладывания ответственности на жертву, что типа это Она там вовремя не выбежала из квартиры, да, значит, и типа в этом плане сама виновата. Вот серьезно такой уклон есть, правильно я понимаю?
1: Ну, смотри, да, действительно, я это вижу, например, не в одном приговоре, который я читаю по необходимой обороне в делах о домашнем насилии. Тут еще важно вот что отметить. Все-таки очень часто не признается версия необходимой обороны по многим другим причинам. Да, действительно, для того, чтобы тебе нормально доказать, что это была необходимая оборона... Важно показать, что там. вот, пожалуйста, она обращалась в полицию, да, сообщала о том, что была ситуация насилия. Но мы понимаем, что не все женщины обращаются в полицию, учитывая высокую латентность этой проблемы, во-первых. Или, как я тебе уже говорила, да, что она могла обращаться в полицию, но потом она просто поняла что бесполезность а, очень часто этих обращений, потому что какая разница, что, каким образом они ее защитят с точки зрения закона. Никак. Да? А, потом, важно также вовремя качественно зафиксировать телесные повреждения, которые ей наносились в этот момент. Мы видим, что во многих приговорах, например, этого тоже нет, потому что э, в свое время медицинская помощь или осмотр не были проведены, и, соответственно, у нас нет доказательств. То есть здесь э, очень часто просто проблема доказательной базы, которая, в принципе, характерна, свойственна для всех дел, с которыми мы работаем очень часто. Э, Ну и плюс вот эти стереотипные оценки судов, которые просто действительно предъявляют требования к такому стандартному э, поведению э, «идеальных», в кавычках я это беру, рациональных потерпевших, которые всегда должны знать, что происходит, рассчитывать э, интенсивность нападения, рассчитывать, какие какие должны быть их дальнейшие действия и так далее, что абсолютно нереально не только для любого человека при спонтанном нападении, но уж тем более для, для человека в ситуации домашнего насилия, у которого уровень нормализации того, что с ним происходит, настолько высок, что ты даже не можешь на самом деле требовать от него, чтобы он поймет, что там, в следующий момент, не знаю, что-то может случиться.
0: Интересно, а почему суды все-таки так себя ведут? Это какая-то традиция консервативная? Или это как бы вот наше государство, которое строилось еще с советских или там, других доисторических времен, просто наплевать на человека и его права там, и так далее. Почему вот почему суды не пытаются здесь именно вершить правосудие в полном смысле этого слова? А вот занимают такую очевидную сторону пренебрежения защиты прав жертвы и, в общем, какого-то даже, там, я не знаю, не симпатии, да, то, по крайней мере, при уменьшении общественной опасности действий насильника. Почему суды так действуют?
1: Ну, смотри, во-первых, не все суды. Да, все-таки у нас приговоры по необходимой обороне тоже есть, где признается необходимая оборона. Все это зависит от многих факторов, это требует дополнительного изучения, потому что... Действительно, играет роль много-много разных обстоятельств. Но вот то, что важно, мне кажется, отметить, что все-таки суды оценивают обстоятельства также по внутреннему убеждению. И мы все не свободны от каких-то внутренних своих оценок того, что происходит. И стереотипы, например, в той работе, которую мы делаем с пострадавшими от насилия, играют очень большую роль. Потому что ты видишь, что стереотипы мешают и сотрудникам полиции видеть, что это насилие. И, соответственно, и законодатели думают, что это общественно опасно и требует регулирования. И не знаю, судам также видеть, что здесь, например, это тоже опасное домашнее насилие, а не просто какая-то непонятная ситуация, которая не требовала от женщины реакции. То есть, действительно, то, что происходит в головах у тех людей, которые получают эти дела и получают эти обращения, тоже очень, очень и очень важно. Именно поэтому, например, вот комитет ООН, который рассматривает дела, уже, когда женщины не смогли ничего добиться на национальном уровне в России и подают жалобы в ООН, да, комитет ООН довольно часто пишет о том, что образование, обучение сотрудников полиции, прокуратуры, судов и так далее, это очень и очень важно. То есть, люди должны понимать, что такое домашнее насилие, с чем они имеют дело. Они должны понимать и его опасность, и цикл насилия. Должны понимать, почему женщины не всегда могут так просто уйти и разобраться с этой ситуацией. Почему они не могут себя в этой ситуации быстро защитить и прочее. Потому что все таки понимание динамики этого насилия – это ключевое для того, чтобы с ним правильно работать. У нас, к сожалению… Практически этому никто не учит, кроме, наверное, женских организаций. И то сейчас, в принципе, какое-то сотрудничество с женскими организациями – это очень редкая история.
0: Ну, вот это действительно исключительно важная тема – заниматься просветительской работой и борьбой с вот этими всеми стереотипами объяснять реальную общественную опасность домашнего насилия. Это не просто кто-то, кого там стукнул, как у нас часто говорят. Это очень серьезная проблема с огромной трансляцией в реальные убийства – и тяжкий вред здоровью. И вот Просто еще раз почитайте хотя бы тот же материал Медиазоны. Ну, таких материалов достаточно жутких довольно много. Я вот тебя хотел попросить прокомментировать. Мои подписчики и зрители давно знают мою принципиальную позицию. Я являюсь сторонником отмены понятия пределы необходимой самообороны. Когда ты в суде, ты оборонялся, тебя пытались там избить или убить, и ты чего-то там превысил, да? Я считаю, что достаточно самого факта нападения... И дальше уже жертва, она не обязана оценивать последствия своих действий для предпринимаемых для самообороны. Она, скорее всего, вот в такой ситуации и не может, там, как вот мы говорили, рационально все это просчитать и оценить Это не до этого. И второе, на мой взгляд, государства и правовые институты не должны вставать на защиту людей, которые сознательно совершают насилие и вот заведомым образом на такой путь встают что они должны прежде всего защищать жертву, поэтому я считаю, что понятие «пределы самообороны» надо убирать из Уголовного кодекса вообще, вот не знаю, как ты к этому относишься. Кстати говоря, я тоже сторонник, например, приравнивания защиты животных от жестокого обращения к самообороне. То есть, если вы видите, что что что-то такое происходит, и хотите животное защитить, то я считаю, что это юридически тоже должно подпадать под определение самообороны. Вот э, не знаю, как ты к этому относишься, понятно, что это совсем далеко от нынешней практики, но мне кажется, что у нас зашкаливает количество дел о самообороне, где э, на жертв реально смотрят, как ты говорила, на таких рациональных субъектов, которые должны все внимательно просчитывать и каждое каждое ответное действие и так далее. но все же понимают, что в ситуации реального нападения все это не так, и у тебя просто работает инстинкт самосохранения, ты борешься физически за свою жизнь. Вот что ты думаешь об этом? Вот
1: смотри, по поводу изменения, в принципе, концепции необходимой обороны, мне кажется, что... Это просто не место и не время сейчас это комментировать, потому что есть действительно разные законодательные подходы к этому всему. Я могу тебе только сказать в контексте домашнего насилия, я считаю, что обязательно необходимо учитывать контекст насилия в семье. И более того, например, у нас есть пленум Верховного суда по этому поводу, который также рассказывает нам, какие обстоятельства нужно учитывать и что бывают там самые разные ситуации. На мой взгляд, он даже в какой-то степени позволяет учитывать действительно разные Случаи, в которых люди оказываются, в которых они вынуждены себя защищать. Но мне кажется, что учитывая, что домашнее насилие все-таки это такая исключительная проблема, это сложная проблема. Во-вторых, когда мы видим, что есть большое количество приговоров, в которых женщины были вынуждены защищаться, очень важно, чтобы напрямую Суды знали, что они обязаны учитывать контекст насилия в семье при рассмотрении таких дел, что они должны понимать, что насилие в семье – это опасно.
0: Ну, то есть, вот здесь очень важный момент, что суды часто так механически подходят к рассмотрению вот этих конкретных случаев, там, нападения и самообороны, но не учитывают контекст событий в семье, там, всю историю, что насилие уже было и что... Опасность для жертвы реально, а это вовсе не какая-то вот там, какой-то эпизод отдельный, который надо разбирать, там кто куда ударил чем. Да, то есть вот практике учета этого контекста у нас не так много, правильно?
1: А, ну, смотри, да, вот те приговоры, которые я встречал, я вижу, что довольно часто а, получается так, что суды эти обстоятельства не особенно подробно анализируют. Но я тебе хочу сказать, что это не только относится к приговорам, которые касаются необходимой обороны. А, например, в Решениях судов и вообще при рассмотрении дел о определении места жительства ребенка в ситуации насилия в семье, да, и о порядке общения с ребенком, тоже суды довольно часто не учитывают контекст насилия в семье, хотя на самом деле должны бы да, и могли бы это делать, потому что понятно, что интересы ребенка также зависят от того, насколько, не знаю, будет спокойно его маме которую не будет преследовать и там, манипулировать ею второй родитель ребенка да и так далее. А, поэтому как бы, это вот не только характерно для приговоров о необходимой обороне. Это, в принципе, вот такое вот отношение общее, которое есть к делам о насилии в семье, как к чему-то тривиальному, что люди могут сами по себе разрешить. Но, безусловно, это не что-то такое, с чем на самом деле люди могут справиться без помощи извне страны, специально созданных для этого служб государства.
0: Да, ну, теперь такой сакраментальный вопрос что делать во всей этой ситуации. Я для себя задачу понял, что нужно наращивать просветительскую работу, объяснять серьезность всей этой проблемы, и в том числе работать в области психологии с людьми, а, кстати говоря, и с представителями государственной машины, и полиции, и прокуратуры, и судов, что они должны понимать весь психологический контекст происходящего, но, конечно, добиваться законодательных изменений и ужесточения ответственности за все это дело. Ну, а вот что делать людям здесь и сейчас, когда они сталкиваются с такими проявлениями? Не только в плане того, куда обращаться, а, может быть, ты дашь пару каких-то поведенческих, психологических советов, как просто относиться к этому и как выстраивать дальше вот свою линию жизненного поведения?
1: Я думаю, что очень важно об этой ситуации не молчать, потому что сейчас очень много есть ресурсов, где вы можете получить помощь. Это различные общественные организации, женские проекты. Я могу порекомендовать обратиться и в «Насилию нет», и в «Консорциум женских неправительственных объединений», в «Центр Анна», в «Зону права». В общем, в любые женские проекты, которым вы можете доверять вы можете получить информацию, во-первых, о том, что такое насилие, да, и получить какие-то категории для себя лично, чтобы определить вот то, что происходит в ваших отношениях, например, что вызывает у вас какие-то там, не знаю, тревожные да, мысли, то есть о а насилии это или не насилие. Да? Получив информацию о насилии, многие люди просто как бы понимают, что действительно то, что происходит в их отношениях, не совсем нормально. Это во-первых, во-вторых, все-таки можете получить информацию о том, что делать в этой ситуации. И я бы хотела вам сказать, что... Действительно, сейчас ситуация с годами все больше и больше меняется, потому что говорить о насилии сегодня — это не стыдно, это не страшно. Вы можете получить помощь, можете получить поддержку, поэтому ни в коем случае не надо замалчивать эту ситуацию, потому что, в общем, выход из этого всегда есть. И я работаю по таким делам уже 10 лет, и я вижу, что в принципе, человек, который решается выйти из насильственных отношений и решается каким-то образом изменить свою жизнь, да, разобраться с человеком, который в отношении его совершает насилие, в рамках, в принципе, любой процедуры, да, это может быть не обязательно привлечение его к ответственности, это может быть и расторжение брака, и определение места жительства детей и прочее, это да, то есть просто выход из насильственной ситуации. Эти ситуации действительно успешно разрешаются, и жизнь людей складывается совершенно иначе, но просто очень важно обращаться за помощью, очень важно эту ситуацию решать. Вот. Поэтому если нужна юридическая помощь, мы в зоне права готовы ее всегда оказать, и вы можете обращаться на нашу горячую линию, сейчас во время карантина вы можете нам писать, и мы вас проконсультируем, подскажем, что делать в этой ситуации. В частности, если вы не уверены, можете ли вы сейчас выходить из дома в связи с карантинными мерами, которые еще не отменены в различных регионах, мы не так давно получили зоны права и с другими организациями ответ из МВД в котором сказано, что если человек спасается от домашнего насилия, выходит из своего дома, то это не является нарушением никаких карантинных мер, потому что он действует в ситуации крайней необходимости. В принципе, даже до получения этого ответа МВД мы также говорили тем людям, которые к нам обращаются, что никакие меры карантина не могут ограничить вас в возможности спасать свою жизнь и скрываться от насилия и получать медицинскую помощь. Поэтому вы можете без страха это делать, есть какие-то, Была какая-то информация о том, что людей, которые обращались в полицию и писали заявление о каком-то насилии, пытались привлечь к ответственности за нарушение мер карантина, но, я, насколько помню, эта информация не подтвердилась. Вот, если вдруг какие-то будут проблемы, всегда можете обратиться к нам, мы окажем вам юридическую помощь.
0: А мы можем же выложить вот на экран скан этого письма от МВД, чтобы люди просто видели реально, как оно выглядит и так далее. Валь, большое спасибо. Я просто всем, кто нас смотрит, хочу сказать, что вот особенно тем, кто потенциально находится в такой или уже находится в зоне риска, действительно, не бойтесь говорить. Мы сейчас вам в конце нашей передачи дадим много разных координат, куда вам имеет смысл обращаться из-за правовой, в том числе и за психологической помощью. Вот как мы говорили с Валентиной, помните, что это всегда проблема, она эволюционирует. То есть, она на ранних стадиях начинается с каких-то проявлений агрессии, попыток подавления, которые, в общем, еще с таким прямым жестоким насилием не связаны. Но часто заканчивается это все плохо, поэтому, конечно, лучше проблему эту на ранних стадиях улавливать, если вам нужна помощь. Я не знаю, пишите хоть ко мне в личку, я серьезно говорю, там, если вы с таким столкнулись, и мы обязательно подскажем вам, что делать. Ну и я еще раз хочу сказать, что вот почитайте то, что об этом писали в последнее время, это, это далеко не такая легковесная проблема, как это у нас часто с шуточками и прибаудочками принято обсуждать. Это очень серьезная история, из-за которой мы в России теряем много жизни людей, э, сломанной судьбы и там, вред здоровью и там, психологический вред на всю жизнь и так далее. И очень многие семьи, я думаю, что ну, реально миллионы семей, огромное число, живут в ненормальной атмосфере страха. Это, конечно, сдерживает просто творческий потенциал людей, в том числе вот... Построение той прекрасной России будущего, к которой мы стремимся, так что эта проблема исключительно серьезная. И давайте не только сами осознаем всю эту серьезность, но и максимально будем заниматься просвещением людей распространением информации. Вот, Спасибо огромное, что нас смотрели. Валя. Если есть что добавить, то
1: по статистике ВОЗ каждая четвертая женщина, которая состояла или стоит в отношениях, подвергается насилию со стороны партнера. Да, то есть мы понимаем, что это четверть женщины, причем эта статистика – это не по всему миру, потому что мы понимаем, что там в каждой стране есть свои контексты, да, почему это может быть хуже или лучше. Но это по европейскому региону, это абсолютно характерная также и для России статистика. То есть проблема насилия в семье и насилие в отношении женщин очень распространена. И да, это я вам сейчас говорю только про женщин. Есть еще другие уязвимые люди – это дети. Это престарелые, это люди с инвалидностью, которые также находятся в уязвимом зависимом положении от своих близких, которые также уязвимы к проявлению насилия в семье. Именно поэтому мы должны понимать, что это не просто какая-то, не знаю, сторонняя проблема, которая не решается. Это проблема, которая касается огромного количества населения в в нашей стране. Более того, тоже когда мы говорим про последствия насилия, Важно понимать, что домашнее насилие имеет последствия не только здесь, сейчас, например, там в виде каких-то интересных повреждений да, или там, психологической травмы. У него есть огромное количество различных отложенных последствий, которые могут проявиться впоследствии в жизни и человек, который переживает насилие, и ребенок, который видит это насилие между родителями. И уже эксперты говорят о том, что даже не должно быть такого понятия «дети свидетели насилия». Дети, которые видят насилие между их родителями, также являются жертвами насилия, да? потому что в семье, как в любой группе, отношения тоже подчинены каким-то законам, и в том числе ребенок является частью этой группы. И это и последствия с здоровьем, последствия, которые связаны с работой, обучением и так далее. Поэтому, безусловно, для того, чтобы… Способствует тому, чтобы у нас росли полноценные члены общества, и здоровые, и а, успешные, и так далее, мы должны решать эту проблему. Я думаю, что нам всем как можно скорее нужен закон а, против домашнего насилия, который позволит нам эффективно работать и эффективно предоставить безопасность и защиту тем людям, которые в этом нуждаются. Поэтому я очень прошу а, всех зрителей, я знаю, что у тебя прекрасная аудитория. Я всегда смотрю, как, как замечательные люди э, тебя поддерживают, пишут э, замечательные комментарии, устраивают хорошее обсуждение по твоими постами. Я вас всех прошу поинтересоваться больше, узнать больше об этой проблеме, если вы еще не знаете, и поддерживать нас всячески в продвижении и, соответственно, в принятии этого закона.
0: Спасибо большое, Валентине Фроловой, удачи тебе в твоей работе, и, дорогие мои, вы обязательно серьезно воспринимаете проблему домашнего насилия, максимально распространяйте информацию об этом и поддерживайте нас в усилиях по, в том числе, ужесточению наказаний за... Все это дело. Это YouTube-канал Владимира Милова. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь, здесь будет интересно. И в конце вы сейчас увидите очень много разных координат, куда вы можете обращаться за помощью и психологической, и правовой помощью, если вы сами столкнулись с этой проблемой или столкнулся кто-то из ваших близких и знакомых. Еще раз спасибо, увидимся.